0: Seja toda a gente bem-vinda ao nosso primeiro de quatro blocos de análise e comentário durante esta noite eleitoral. Durante os próximos 45 minutos vamos estar a falar sobre a SNS e sobre o acesso à saúde, analisando o impacto que os resultados de hoje, destas eleições, vão ter nesta área. Tenho como convidadas Ana Matos Pires, psiquiatra, coordenadora regional da saúde mental no Alentejo, assessora da Direção-Geral de Saúde para a Saúde Mental, diretora do Serviço de Psiquiatria na unidade Local, de Saúde do Baixo Alentejo e Presidente da Associação Áreas de Planície, bem-vinda. Olá, boa noite. E Sofia Crisóstomo, Coordenadora do Projeto Mais Participação Melhor Saúde, Membro do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento, Membro do Conselho Nacional de Saúde, um órgão consultivo do Ministério da Saúde e Investigadora no ISCTE, também na área de saúde. Bem-vinda. boa noite. Neste momento, os resultados provisórios que têm 71,35% dos votos apurados portanto, 2.229 freguesias neste momento apuradas, portanto, faltam 863, mas ainda falta muito faltam muitos círculos eleitorais, os maiores ainda por apurar, dão 38% para o PS o PSD com 31,02 o Bloco de Esquerda com 8,06, a CDU com 5,2 CDS-PP com 4,57 o PAN com 2,21 e depois o Chega com 1,11 O RIR 0,86 Bem, e por aí fora Apesar de que nós sabemos também, já, já falámos sobre isto no último bloco Que as sondagens à boca das urnas das, das três televisões um, dão, Fazem com que os resultados do PAN possam ser muito maiores do que estes que eu acabei de dizer Igualmente também a entrada da... A possível entrada da iniciativa liberal, do LIVRE, do Chega E até a aliança na, na única sondagem que eu tenho na TVI O que é que, que peso é que tem a saúde nestes resultados, Ana?
1: Bom, a saúde tem um peso enorme em qualquer resultado, ou pelo menos eu assim espero que que aconteça. Se calhar pensando um bocadinho ao contrário, que peso é que estes resultados terão na saúde, isso é de momento uma incógnita importante, porque o PS está sem... A maioria absoluta e uh, eu preciso perceber uhum. uh, quais são as uh, alianças possíveis, porque isso é em termos de saúde naturalmente que uhum. uh, terá implicações. Uh, eu conheço muito pouco daquilo que é Que são as propostas de saúde do PAN Por exemplo e portanto é Pode ter um aumento
0: que... grande e aliás As sondagens que nós que, que, que temos Dizem que é possível até que o PS E o PAN possam fazer juntos Naturalmente
1: uh... e portanto uh, Mas
0: conheces pouco porque uh, o PAN foi, é o, é o, Teve o programa eleitoral maior desta, desta campanha Teve mil propostas Porquê é que tu achas que o conheces pouco se eles, tiveram, se eles Disseram tanto no programa? Uh, uh,
1: se atendermos àquilo que Está dito sobre a saúde. é dito, não é dito nada de muito objetivo e operacional. Isso em relação ao programa. Depois, em relação àquilo que foi a mensagem passada ao longo da campanha, pelos diferentes elementos, eu fiquei sempre muito, muito na ignorância em relação àquilo que seria as propostas objetivas e sérias em relação à saúde. E portanto, para não perder a pergunta inicial, eu acho que esta vitória da esquerda Traz responsabilidades acrescidas para a esquerda, sobretudo tendo em conta que acabou de ser, uh, uh, ou está à espera de. de, de, de já foi promulgada e está à espera de publicação, estamos nos, nos 60 dias após uhum. a, a, a sua aprovação, a nova lei de base de saúde. Vai
0: ser, entrar em vigor dia 3 de novembro, mas precisa ser regulamentada e nós vamos falar sobre isso mais à frente. Exatamente,
1: portanto, estes resultados têm, do meu ponto de vista, um, uma importância muito grande naquilo que vai ser a regulamentação da nova lei de base de saúde e que, vai ser, que vão ser as políticas de saúde nos próximos anos.
0: Uhum. Sofia, que acho, qual é que tu achas que é o peso que, isto, que, a, que a saúde tem nestes resultados e também que os, que os resultados têm na saúde?
2: Eu acho, em primeiro lugar, que ah, estes resultados mostram que a maioria das pessoas que foram votar ah, querem uma, votam por um SNS, um Serviço Nacional de Saúde Público, Uh, regulado pelo Estado financiado pelo Estado uh, depois a concretização disso vai depender como Ana disse das alianças, claro não é? uh, se tivermos uma aliança do PS à esquerda uh, claramente queremos nesse sentido se o PS for procurar outras alianças um, esta concretização da vontade dos eleitores para um serviço nacional de saúde público de qualidade reforçado em termos de financiamento com mais profissionais ficará certamente mais difícil de concretizar.
0: O tema da saúde foi bem escrutinado durante a campanha?
2: Eu acho que o tema da saúde foi muito escrutinado, sobretudo antes, durante a lei de bases durante a discussão é que houve no âmbito né? da lei de bases da saúde. Um, acho que ficou muito por fazer relativamente àquilo que vai ser o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, uhum. certamente voltaremos a ter a oportunidade de voltar a este tema, um, mas a concretização, não é? Tudo o que seja agora a regulamentação da lei de bases da saúde, essa discussão vai-se fazer agora uh, na Assembleia e depois. Uh, tudo o que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde e vai, vai, vai residir a base de nós uhum. continuarmos a ter um Serviço Nacional de Saúde forte que responda às necessidades de todos e de todas um, ou não, uhum. eu espero claro. que sim
1: Aliás, eu concordo completamente com a Sofia quando ela diz que a saúde foi muito escostinada no período pré-campanha e, e pré-campanha não é? Uhum. porque de facto não houve nesta campanha discussões sérias sobre políticas de saúde. Uh, uh, aliás, uh, não gostei particularmente esta campanha de uma maneira geral, foi uma campanha muito feita de casos e de lama que uhum. não me parece que, que, que seria o objetivo e que todos nós desejaríamos, uhum. e em relação à saúde acho que sim, acho que um, na, no, nos momentos imediatamente antes da pré-campanha a saúde esteve muito em cima da mesa, exatamente por causa da nova lei bases da, da saúde, aprovada à esquerda, uh, mas não houve, do meu ponto de vista, uma boa discussão sobre saúde durante a campanha
0: A Marta Temido, Ministra da Saúde, desde outubro de 2018, a seguir à saída de Alberto Campos Fernandes, foi cabeça de lista pelo PS pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, será muito provavelmente eleita deputada, apesar desse mandato ainda não ter sido atribuído. Como é que avalias o trabalho dela, Ana?
1: Eu acho que a a Marta Temido fez, dentro daquilo que era era possível, um bom trabalho. Agora, é óbvio que, sobretudo naquilo que teve a ver... Uh, e não consigo deixar de sair daqui naquilo que teve a ver com uh, a lei de bases da saúde. Uhum. Houve de facto uma viragem importante do meu ponto de vista, nós conversámos aqui uns, uns meses antes uhum. sobre isso e, e, e a minha posição face aquilo que seria a provável proposta da comissão feito, uhum. liderada assim, pela, pela uh, Maria
0: de Belém certo, e no Mas, meu trabalho até que a Sofia fez parte. Não? Exatamente
1: acho que acho que houve acho que houve de facto uma mudança que para mim foi importante. Agora, e fica Ficou melhor a lei de base da saúde? Uhum. Ficou. Do meu ponto de vista, sim, ficou. ficou. Ficou aquém daquilo que eu queria, mas ficou melhor do que aquilo que se previa.
0: Uhum. Sofia. Ficou melhor a lei de base da saúde? a proposta que saiu desse grupo de trabalho do qual tu fizeste parte uh, não, foi, não foi levada avante e, aliás, a Maria de Belém faz duras críticas em relação a isso uh, e, portanto, houve uma outra lei de bal, uma outra proposta que acabou por ser depois negociada à esquerda, como a Ana Matos Pires disse e que foi aprovada com os, blocos do, com os votos do Bloco de Esquerda, PCP, Os Verdes PAN, a PS e ainda o Paulo Trigo Pereira que é um, um, uh, foi claro que inicialmente é. deputado pelo PS, mas agora é não inscrito ficou melhor a proposta agora?
2: Eu acho que a proposta final ficou melhor de qualquer uma das propostas que deram entrada na Assembleia da República e e isso eu acho que é o resultado mais positivo inclusive relativamente à proposta que foi a proposta inicial do governo e e a proposta final foi beber alguns elementos da proposta da Comissão também e portanto eu acho que isso foi o mais importante, foi ter havido muito debate, houve muitas propostas e eu revejo-me e bem nesta proposta final que foi aprovada e por isso acho que que tão importante agora haver o equilíbrio de forças necessário para concretizar aquilo que foram os princípios que estão inscritos na nova lei de bases da saúde
0: Ela foi aprovada a 4 de setembro foi publicada em Diário da República a 4 de setembro, vai entrar em vigor a 3 de novembro Um, um dos artigos que é alterado é o que diz respeito aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Com esta nova lei, passam a ser incluídas pessoas imigrantes indocumentadas, algo que não acontecia antes, ou pelo menos que não estava expresso na Lei de base de, de Saúde. Quão importante é, que esta, é esta alteração?
2: Eu acho que que esta é uma alteração muitíssimo significativa para todas as pessoas que estão em Portugal e que têm uh, significativas barreiras neste momento e tiveram nos últimos anos acesso ao Serviço Nacional de Saúde por serem migrantes uhum. um, com ou sem a sua situação regularizada é um reconhecimento que a saúde é um direito da pessoa é um direito humano de qualquer pessoa independentemente um, da sua capacidade para pagar de quem assume o, o pagamento um, enquanto terceiro pagador ou quem é que financia os cuidados de saúde. Há algumas dúvidas que se têm levantado porque ah, nesse artigo fala-se do regime jurídico aplicável e portanto se haverá ainda aqui alguma regulamentação necessária relativamente a este ponto eu acho que a lei de base é clara e a Constituição também portanto o Serviço Nacional de Saúde é geral, universal e tendencialmente gratuito e isto é um desenvolvimento do princípio da universalidade portanto eu acho que os outros dois princípios da tendencial gratuidade e da generalidade têm que se aplicar naturalmente também aos migrantes em situação irregular. então eu acho que vai ser um passo muito importante a partir do momento que entrei em uhum.
0: E, desculpa, ah, né? Sem
2: dúvida, só, só um apontamento para alguém que,
1: como eu, trabalha numa zona que é o Alentejo, que neste momento tem uh, uma população importante de pessoas nessas circunstâncias, eu julgo que isto é uma mais extraordinária, não é? uhum.
0: e, Falando então sobre esses outros dois pontos que, que, que falavas, Também as taxas moderadoras tiveram alterações nesta Lei de Bases da Saúde Lê-se agora nesta lei que com o objetivo de promover a correta orientação dos utentes deve ser dispensada a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e se a origem da referenciação for o SNS, nas nas demais prestações de saúde nos termos a definir por lei. Ana, isto é importante também Vai haver mudanças no dia-a-dia das pessoas que trabalham no no SNS e das pessoas que vão ao SNS
1: Seguramente que sim, sobretudo das pessoas que vão ao SNS, não é? E é, é importante, até porque do meu ponto de vista, isto recoloca a noção ou a a verdadeira razão da existência ou da criação das taxas reguladoras. Se a taxa é reguladora, regula qualquer coisa. Não é? Ora, tem que regular, teoricamente, o um mau uso. Uhum. Uh, Mas o que é que isso quer dizer na prática? A, a ideia das taxas inicial das taxas reguladoras uh, é a de que uh, serviriam para uh, haver um, um, um aumento de literacia assim, em saúde indireto, uh, no sentido das pessoas perceberem que uh, deveriam ir ao cuidado, aos cuidados primários de saúde, não uhum. deveriam ir à urgência, enfim, haver um uso mais equilibrado e racional daquilo que é a estrutura do Serviço Nacional de Saúde quando, de repente, elas se transformam, e foi isso que aconteceu, num pagamento extra, numa fonte de receita? Numa fonte de receita, naturalmente. Elas perdem completamente a razão de ser, uh, 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 em be- relação à qual foram, foram criadas. E, portanto, é uh, e- e- esta modalidade, uh, estas novas uh, diretrizes, naturalmente, que reposicionam aquilo que, que, que é o espírito real da taxa moderadora.
0: Uhum. Uh, uma outra alteração da nova lei de bases é que é trazida em relação à versão anterior é a diminuição da importância dos privados no sistema de saúde que são agora o plano B, digamos assim ao SNS, se antes se lia e eu estou a citar, é apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde e em particular as iniciativas das instituições particulares de solidariedade social em concorrência com o setor público, agora lê-se e novamente eu estou a citar, a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos podendo de forma supletiva e temporária, ser celebrados acordos com entidades privadas e do setor social, bem como com profissionais em regime de trabalho independente, em caso de necessidade uh, fundamentada. Uh, foi também revogado o Decreto-Lei número 185 de 2002, que define o regime jurídico das, das parcerias em saúde uh, uh, com gestão e financiamento de privados. E, portanto, tem de ser aprovado um novo regime até maio de 2020 e este vai deixar de, de estar em vigor. O que é que isto quer dizer na prática? Vai haver menos dinheiro dos contribuintes a irem para para hospitais privados ou ir para clínicas de saúde privadas?
2: Eu espero que sim, (risos) até porque esse dinheiro faz muita falta no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós vimos ah, com o incentivo ao crescimento dos privados via ADSE ah, teve ah, muitíssimos desincentivos à eficiência Uh, com, uh, com exames a mais, com consultas a mais uh, portanto uh, mostra-se que uh, não, não há um incentivo à, à qualidade verdadeira por parte dos privados uhum. uh, por via dessa transferência de recursos e esses recursos são de facto in, in, importantes para, para o público. Eu acho que isto anda ele muito, voltando um bocadinho atrás muito a par e passo com a questão das taxas moderadoras, porque a redução das taxas moderadoras também é um incentivo a que as pessoas procurem mais o, o Serviço Nacional de de saúde. Uhum. E é importante, de facto, haver essa procura dos cidadãos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, para que haja esse incentivo, para que o próprio Estado também um, invista mais no Serviço Nacional de Saúde, na qualificação dos suas Mas não são só os cidadãos a
0: procurar os hospitais privados também. Em 2017 o SNS operou o número mais elevado sempre de, de utentes, quase 589 mil pessoas. Mas o aumento de 20 mil doentes... Que Uh, em relação ao ano anterior, que era 2016, foi em grande parte suportado por hospitais privados e pelo setor social com os quais o Estado tem contratos. Portanto, também é uma decisão política uh, uh, de, de governantes enviar uh, estas pessoas para hospitais privados, ou achas que não?
2: Tem sido uma decisão política. Isso a par... Uh... Eu diria também de alguma... É preciso dar mais autonomia também, por exemplo, ao dia-a-dia, dia, à gestão do dia-a-dia. Dia, não é Para que os hospitais, os, os centros de saúde, os agrupamentos de centros de saúde sejam mais ágeis também naquilo que é a sua gestão. não é Porque quando nós vimos hum, milhões de euros em horas extraordinárias, em vez de haver contratação de profissionais, uh, por exemplo, não é? é uma irracionalidade do, do Serviço Nacional de Saúde criada pela dificuldade, da gestão, por dificuldades da gestão do dia-a-dia dia. Um, e portanto eu acho que há aqui que apostar claramente uh, numa política de investimento no Serviço Nacional de Saúde, esta lógica da livre escolha um, é uma falsa é, é, é uma falsa é, é, livre escolha não é? porque de facto as pessoas quando precisam as pessoas tendo condições para optar optam pelo Serviço Nacional de Saúde e voltamos outra vez, o resultado destas eleições mostram isto, que as pessoas querem um Serviço Nacional de Saúde forte e portanto é aí que o Estado tem que investir, tem que voltar a chamar os profissionais, a dar-lhes condições para que eles estejam bem, respondam às suas expectativas no Serviço Nacional de Saúde. E não estamos só a falar de dinheiro, estamos a falar de muitas outras ah. coisas: de condições para fazer investigação, de condições para compatibilizarem a, a vida de trabalho com a vida uhum. familiar e tudo, e tudo isso. Claro, né? e e, e a a substituição
1: as palavras importam, não é? As palavras importam de facto. E o retirar da palavra concorrência e passar a usar a palavra supletivo, para mim, é profundamente positivo. E é é bastante diferente Sempre me fez muita impressão a anterior uh, lei de base da saúde O termo concorrência porque Ou seja,
0: concorrência entre o SNS E, e, o, e, setor setor e, e o setor privado uh, O SNS tem sentido
1: de Serviço Nacional de Saúde E o setor privado uh, uh, Até porque era o, uma concorrência Profundamente desonesta Os, Porquê? As, uh, aquilo pela qual o, o Serviço Nacional de Saúde é responsável, não é a mesma coisa pela qual... não, não se exige a mesma coisa uh, ao, ao setor privado que se, exige, que se exige ao Serviço Nacional de Saúde. Uh, uhum. A obrigatoriedade uh, de, ser, uh, de ser igualmente acessível a toda a gente, de ser tendencialmente gratuito, é, é, um, é uma verdade que não se aplica uh, ao, 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 aos, aos serviços privados. Uhum. E, portanto, a palavra concorrência era profundamente desleal, e E profundamente perversa, porque só há concorrência se estamos a comparar coisas comparáveis. Ora, os propósitos do Serviço Nacional de Saúde não são os propósitos de um serviço privado. O serviço privado de saúde é o propósito último de ter lucro, legitimamente. Agora, uhum. não podemos estar de facto aqui a usar o termo concorrência para dois, duas estruturas que não têm as mesmas obrigações. E portanto, isso para mim é de facto muito importante esta, esta mudança de palavra porque implica uma mudança de paradigma. O supletivo é, nem sequer é complementar. O supletivo aqui está um bocadinho como os, os, os contatos de associação nos colégios uhum. estavam para em cima. Até porque é okay? dito
0: que é necessário ter uma razão fundamentada para que, para que exista essa escolha, não é? Em, em 2017, o SNS pagou a unidades privadas ou sociais com convenção com o Estado, que completam a resposta do setor público, quando este não tem capacidade, mais de 450 milhões de euros para a realização de exames complementares de diagnóstico e terapêutica. Foi um aumento de 2,37% face a 2016, quase 5% face a 2015. A maior fatia dos encargos, 40%, é para análises clínicas e de radiologia. A uh, Uh, tu achas que tu, Ana é uma uma, consequência do estado que o SNS está ou ou achas que é uma causa do do estado que o SNS está?
1: (risos) Acho que é uma causa e uma consequência porque obviamente que a a, a atual situação não chegou à atual situação nos últimos quatro anos o o percurso que foi e as determinações políticas e de políticas de saúde que que, que foram acontecendo ao longo das últimas décadas levaram-nos a isto e portanto... Eu acho que é uma uma consequência de alguma dificuldade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo por causa, e no caso particular dos clínicos, pela pela dificuldade de fixação de clínicos e pela pela escassez de mão de obra de carreira. Uh, por isso vai depois uh, usar a prestação de serviços por um lado e obviamente que uh, uh, é, uma, é uma causa porque vai empobrecer, entra-se num ciclo vicioso e vai empobrecer ainda mais aquilo que são os recursos do Estado. Mas o PS
0: mudou essa trajetória? Ou vai mudar essa trajetória? Um, um PS com, uma, com mais deputados e com uma maior porcentagem ainda que, do que aquela que elegeu há 4 anos vai mudar este paradigma? Por exemplo, Sofia?
2: O PS tem no seu programa eleitoral que quer ter mais meios de diagnóstico nos centros de saúde. E okay. eu acho que a internalização dentro do Serviço Nacional de Saúde é deve passar muito por aí. Okay. Não pela obrigatoriedade dos cidadãos se deslocarem, das pessoas deslocarem aos hospitais, uh, onde tradicionalmente até agora faziam os meios complementares de diagnóstico, mas esta descentralização... Um, seja por via física Nos centros de saúde Seja por via de unidades móveis Como também está estou
1: a falar de análises clínicas Por exemplo, as análises ao sangue As análises ao sangue e à urina uhum. É completamente fazível Não há nenhuma dificuldade técnica uhum. uh, De fazer uma recolha de sangue Ou de uma Aliás, direita de
2: urina é. E que hoje já acontece não é, com os laboratórios Que têm postos em todos, em todos os sítios claro. Que vão recolher uh, Sangue, urina uh, Mas em então todos por os é lugares. que isso
0: acontece? É uma questão ideológica então? Não
2: tem que haver recursos no sítio uhum. Ou
1: tem que haver quem faça Quem nos cuidados primários esteja lá e faça Ou um carro para levar as pessoas no, no, <risos> Não é? nós, Ou um não,
2: carro que vá até às pessoas Exatamente no, Não nós para há, levar as pessoas, uh,
0: uh,
1: os técnicos uh, Era nesse sentido Nós
0: há umas semanas entrevistámos a Conceição Margalha, Que é Presidente do Conselho de Administração Da de, de unidade de Saúde local de, onde, de que tu fazes parte E que nos dizia a, a pergunta É mais barato ou é mais caro contratar pessoas, uh, sem, bem médicos, sem contratos sim. ou com contratos, ela diria bem, é bem escar contratar pessoas que não têm contratos claro. e que vêm aqui trabalhar. Claro. Então claro. porquê é que se faz essa decisão e porquê é que essa decisão continua e ela vai mudar com o próximo governo do PS? Eu
1: espero francamente que sim. Mas eu o que espero. é que te faz?
0: O que eu tô, vocês, aquilo que me parece é que vocês estão muito otimistas e eu quero, quero tentar é perceber o porquê, porquê é que estão otimistas sendo que o resultado é bem parecido na realidade com aquilo que aconteceu no, nas últimas
1: eleições. Ricardo é verdade, mas de facto não se mudam políticas uh, num ano uh, não é? Uh, é óbvio que não e sobretudo quando o resultado dessas longas políticas uh, é aquilo que todos nós conhecemos uhum. neste momento uh, e portanto eu uh, que, que, que sou uma mulher de esquerda e que, uh, e, que, e que acredito que o PS é um partido de esquerda acredito, uhum. não sei uh, uh, naturalmente que só posso uh, só posso estar crente que o percurso vai ser aquele que foi indicado Pela posição que o PS teve, nomeadamente face à lei de bases da saúde. Isto tudo que nós estamos estamos aqui a falar, nomeadamente em relação aos exames subsidiários de diagnóstico mais elementar, claro que não estamos a pensar em ressonâncias magnéticas nucleares nem em todos os centros de saúde, não não é isso. Mas a a colheita de, 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 de sangue, as análises de sangue, as análises não requerem nenhuma técnica que os cuidados primários não possam já disponibilizar e portanto porque é que isso não se há de fazer
0: O Alentejo é a região ibérica com menos médicos por mil habitantes em 2017 havia em média 2,9 clínicos por cada mil residentes Na área metropolitana, por exemplo, havia mais do dobro, 6,4. Os serviços de saúde são também muitas vezes intermitentes. Por exemplo, durante três dias, na na segunda semana de agosto, a urgência de obstretícia dos hospitais de Beja e Porto Alegre esteve encerrada. O Hospital do Litoral da Alenteja, em Santiago do Cançém, não realizou cirurgias por falta de médicos. Há relatos de farmácias hospitalares a fechar mais cedo, por falta de profissionais. Em todo o distrito de Beja não há um único equipamento de ressonância magnética, nem no setor público, nem nem no privado. Em 2017, segundo o relatório de contas desse ano, a a carreira médica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, mais uma uma vez onde tu trabalhas, Ana, estava preenchida a 67,5%. Portanto, tinha 154 médicos dos 228 que eram previstos. Além disso, nos concursos que abriram entre 2012 e 2017, das 160 vagas abertas, só 20 ficaram ocupadas. Dos 51 internos formados na ULSBA desde 2012 só 20 ficaram na na unidade aceitando realizar um contrato como é que se resolve este problema de falta de médicos no interior do país?
1: não sei não sei como é que se vai resolver e, e temo que não se vá resolver a tão curto prazo como aquilo que é necessário de todos esses esses dados que acabaste de referir o único que é transversal às outras regiões é a escassez de obstetras de facto os hospitais da Grande Lisboa tiveram também urgências fizeram urgência à vez por esta dificuldade, agora todos os outros dados que tu referes são uma realidade e são uma realidade profundamente angustiante para quem lá trabalha Uh, dentro de cinco anos, uh, o Hospital de Beja, que pertence à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, e explicar às pessoas que não sabem, uma Unidade Local de Saúde integra os cuidados hospitalares e os cuidados primários. Portanto, também esses números todos relativos a, a internos e a especialistas que, que acabaste de dizer diz respeito ao universo total, uhum. cuidados primários. Não é
0: um hospital, tem clínicas de cuidados hospitalares,
1: certo? Ah, ah, mas, dentro de 5 anos, ah, 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 se não for feito nada, a grande maioria de nós que lá estamos, ah, temos mais de 60 anos, não é? Ah, se neste momento, os médicos ah, que trabalham no Alentejo, ah, todos nós ah, decidíssemos aplicar uma prerrogativa que a legislação nos dá, que é, a partir dos 50 anos, não fazermos urgências noturnas ah, e, a partir dos 55, não fazemos urgências de todos, não havia urgências no Alentejo, porque era completamente impossível. Portanto, eu acho que isto claro que a dificuldade de fixação de clínicos no interior todo e em particular no Alentejo, que é uma uma região extensíssima, não não tem só que ver com Hum. as questões relativas à saúde. Estou a pensar um receio especialista que, que, que queira legitimamente, continuar a desenvolver a sua carreira, se é colocado num sítio onde não há um serviço que lhe permita isso porque não faz o número de cirurgias que que faz mão, ou porque de facto não há um conjunto de séniores que estão disponíveis para manter essa aprendizagem, é óbvio que pensa duas vezes e eu pensaria também. E ainda para mais, com a facilidade, nós nós temos boas faculdades de medicina, nós se, se quisermos sair do país, encontramos trabalho Uh, ali ao lado, sem nenhuma dificuldade. E, portanto, as e pessoas, no privado também. E no privado também. E, portanto, uh, 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 as pessoas pensam duas vezes uh, em relação às suas opções de vida. Eu julgo que a questão da fixação de clínicos tem que ser um assunto muito seriamente debatido que passa por uh, incentivos económicos, mas não só. Mas não só. E eu aqui acho que um um trabalho articulado com as autarquias locais, por exemplo, é um trabalho muito importante, e aliás, voltando um bocadinho à Lei de base da Saúde, pela primeira vez isso é plasmado em lei a necessidade da da colaboração das autarquias nos processos, nas instituições de saúde. Enfim, eu acho que é, é, é um assunto que tem que ser forçosamente debatido tem que ser forçosamente debatido, da mesma maneira que acho que cabe nestes incentivos Por exemplo, o retirar daquela ideia arcaica do funcionário público que trabalha das nove às cinco, se houver disponibilidade para alguém ir trabalhar meia semana em quantidade e qualidade, não me choca rigorosamente nada que não esteja aos cinco dias da semana no sítio. Acho que são coisas como estas que têm que ser discutidas e aí isto no fundo vai muito ao encontro daquilo que a Sofia dizia há bocado, que era os os mecanismos de gestão das próprias instituições do Serviço Nacional de Saúde têm que ser revistos. E as coisas embrincam-se.
0: Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP defendem a exclusividade, pelo menos alguns profissionais de saúde no SNS, pagando mais a quem trabalha em exclusividade. Marta Temido, Ministra da Saúde, colocou em cima da mesa a hipótese de avançar com um projeto de exclusividade para médicos. Isto é uma boa solução para a falta de médicos?
2: Eu acho que é uma boa solução para a falta de médicos, só pode ser uma boa solução, acho que não deve ser um, imposta como...
0: Como obrigatório. Como
2: obrigatório. Acho que, uh, acho que deve ser promovido e deve ser incentivado, mas numa base também que os profissionais estejam satisfeitos com essa própria opção. Uhum. E que tendência progressivamente se vai aumentando o número de profissionais um, em dedicação plena ou dedicação exclusiva, como queiramos chamar. Uh, eu entendo... no. Mas há uma
0: diferença entre dedicação plena e dedicação exclusiva?
2: Eu acho que eu diria, eu, sem querer interpretar aquilo que o PS quis dizer naquilo que está no seu programa eleitoral, mas para mim de dedicação plena será uh, um horário de 35 horas completo ou de 40 40, 40, horas. 40 horas, os médicos mantêm as 40, 40, 40 horas. horas, portanto será o cumprimento do Isso horário Isso porque o Bloco e do PCP completo.
0: dizem que querem exclusividade, no, bem, até no, no programa eleitoral e o, e o, e o PS diz, fala, fala numa outra palavra, não é?
2: Uh, fala na dedicação plena, exatamente. A exclusividade, eu acho que é aquilo que é desejável. porque todos nós sabemos se tivermos que nos nos multiplicar em múltiplos múltiplos trabalhos e hoje em dia com a precariedade do trabalho todos nós sabemos um pouco o que é que isso é muitas vezes não não temos o mesmo rendimento, a mesma dedicação, a mesma capacidade de realizar, de contribuir para um Serviço Nacional de Saúde neste caso que teremos se estamos divididos e a pior, às vezes, com interesses conflituantes, trabalhando no público e no privado.
0: Uhum. Ana, tu trabalhas a exclusividade?
1: Não, não trabalho em exclusividade uh, mantenho man, mas uh, faço privada sem nenhum acordo e faço privada por e dura no meu consultório não trabalho em nenhum, uh, grande, uh, grande, nenhuma grande instituição uhum. uh, um, uh, privada uh, e não tenho nenhum tipo de, de, de acordos com rigorosamente uhum. uh, isto não, não me torna uma melhor, uma, uma privada boazinha Faço aos outros que têm esta coisa não é isso, é por opção minha que que, que tenho esta divisão clara de de aliás faço trabalho no Serviço Nacional de Saúde no Alentejo e faço privado em Lisboa
0: Mas isto é uma uma boa solução a exclusividade é uma boa solução
2: eu acho que aqui é outra questão, mais do que a exclusividade até, por exemplo, para claro. mim é muito mais importante saber quantas horas é que os profissionais de Exatamente. saúde trabalham, quer sejam médicos ou enfermeiros, no privado e no público por semana. Porque quando eu ouço falar de operações às 10 da noite, ou às 11, ou às vezes às quase à meia-noite, ou de enfermeiros que saem, que fazem um turno no público para irem fazer outro turno a seguir no privado e depois uh, descansam 5 ou 6 horas e depois vêm outra vez para o público e depois para o privado e andam nisto dias e dias e dias a fio um, eu penso também que a qualidade uh, do trabalho que fazem tem naturalmente que está comprometida e por exemplo, eu para mim era muito mais importante haver esta monitorização das horas, uhum. da carga de trabalho que os profissionais fazem no público e no privado do que impor a exclusividade, tu,
1: por exemplo. Eu acho que, é, que é, a questão da exclusividade não pode ser discutida com a, 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 a leviandade que tem sido e depois percebo que é um assunto populista ou passível de ser usado do ponto de vista populista. Eu quero lembrar que foi com a Leonor Beleza que a exclusividade obrigatória, eu fiz um internato da especialidade em exclusividade obrigatória, que esteve a possibilidade da escolha de exclusividade durante uma série de anos e que se a minha memória não não me falha foi em 2007 que essa possibilidade da exclusividade foi retirada e não foi retirada por acaso aquilo que se verificou com essa implantação da exclusividade foi por exemplo que as pessoas que estavam perto da reforma que tinham feito clínica privada e pública a vida toda e que estavam 5 anos da reforma Transforma, resolveram uh, uh, optar todas pelas, Ou quase todas pela exclusividade uhum. Naturalmente porque isso tem implicações na reforma futura uh, Portanto uh, uh, Eu acho que a, E a exclusividade tem que ser paga, como é óbvio uh, E a exclusividade é cara uhum. Portanto, eu, eu, eu parece que Mesmo estas
0: propostas do Bloco de Esquerda, PCP E, uh, e do PS sim, têm isso em sim. consideração uh, uh,
1: eu, eu, eu Eu acho que, esta, que, a, que, a, que a questão da, da, da exclusividade Tem que ser naturalmente Uma questão debatida E parece-me que a a diferença mais uma vez, as palavras têm importância a substituição do termo exclusividade por dedicação plena é de facto uma coisa importante eu não admito a ninguém que me venham pôr em causa a minha dedicação plena ao trabalho que estou a fazer neste momento na unidade local de saúde do Baixo Alentejo com 40 horas semanais com mil e tal horas em bolsa não paga, portanto se isto não é dedicação plena, não sei exatamente o que é que seja dedicação plena, e portanto Estas coisas têm que ser francamente discutidas. Não é discutir a exclusividade imposta sem discutir o o que é que isso implica e como é que ela deve ser ser feita. Agora, acho também que o conflito de interesses que deve ser mais objetivado isso, acho que sim, acho que o conflitivo de que nós temos obrigação de expor mais os nossos conflitos de interesse na prática privada e pública. E por outro lado percebo que esta dedicação esta dedicação plena que também tem muito a ver com aquilo que foi acontecendo eu julgo que aí à, à volta dos últimos 10 anos que foi muitos uh, uh, dos médicos uh, que, tra- que trabalham no uh, Serviço Nacional de Saúde uh, uh, f- o fazerem em tempo parcial não completarem as 40 horas uhum. uh, uh, que todos uh, enfim, que é o horário uh, de, de qualquer médico da, da eu não gosto de dizer das, da carreira médica porque a, 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 os médicos não têm carreira neste momento mas isso seria outra discussão <risos> (risos) Bom, mas dos médicos que têm um contrato individual de trabalho ou então que ainda têm carreiras há não sei quantos anos e e, portanto eu acho que estas coisas têm que ser ser, discutidas discutidas e vistas em perspectiva
0: Chegados ao final da da legislatura a promessa do governo de que todas as pessoas teriam médico de família não foi cumprida segundo dados disponíveis no site do SNS atualizados a 14 de agosto cerca de 6% da população não tem ainda médico de família, são 623 mil pessoas A maioria na região de Lisboa e Val do Tejo Daqui a quatro anos ainda vamos estar a discutir este assunto Eu acho que vamos Porquê?
1: acho que não há capacidade uh, para se resolver este assunto uh, nos próximos quatro anos uh, os recursos existentes uh, uh, as, e, e as necessidades e, a, e aquilo que são uh, as atuais condições uh, mesmo é, é, simplesmente em, em termos de, de números uh, de, de recursos humanos uhum. uh, não nos vão permitir resolver isto nos próximos quatro anos Sim. Acredito, acredito e desejo que, que se melhor mas não acredito que se resolva nos próximos 4 anos
2: Eu infelizmente também acho que vamos vamos continuar a discutir este assunto até porque as sucessivas projeções têm falhado sempre se olharmos para os últimos 10 anos isto foi sempre uma promessa de governos, decisivos programas... Um e voltou
0: a ser uma, uma, uma promessa nesta campanha ah. eleitoral e, do PES. E,
2: de facto, as projeções em que se baseiam estas ideias de que todos os portugueses vão poder ter médico de família têm falhado. E, portanto, eu diria que, à partida, para mim, vindo... 20, 20, visto de fora, algo está errado nas projeções, a capacidade, seja porque têm saído mais médicos, seja porque a capacidade de formar mais médicos de medicina geral e familiar tem falhado. E e continuamos sempre a ver este envelhecimento progressivo da da classe média, que de facto é muitíssimo assustador, porque vemos muitos médicos... A partir dos 50, muitos já com mais de 60, um, e portanto, e, e sem vermos uma, muitíssimos mais médicos a serem formados por E, ano.
1: e já agora um, um aviso à navegação, o leia só o futuro governo. Uh, não vale, porque não é honesto, uh, fazer equivaler um uh, médico de medicina geral e familiar com um médico indiferenciado, uhum. porque de facto… Explica essa
0: diferença, explica essa diferença.
1: Um médico de medicina geral e familiar é um clínico que fez um internato de medicina geral e familiar. Portanto é especialista é especialista nessa. em medicina geral e familiar. Os chamados médicos indiferenciados, que nos últimos anos têm aumentado, porque são uh, pessoas que fizeram o seu mestrado integrado uh, uh, em uhum. medicina, o seu curso de medicina, que fizeram o, o, o seu ano comum, uh, que está uhum. enfim, dentro das obrigações dos que internatos, que é o primeiro que ano, é o primeiro, e que depois, quando fizeram uh, uh, o seu exame de acesso ao internato da especialidade, e a medicina já e familiar, é um dos internatos da especialidade, não tiveram acesso, porque as vagas não abriu, porque a nota foi foi baixa, mas, essencialmente, o número de vagas que têm aberto para internos da especialidade tem sido menor do que o número de candidatos. E, portanto, o pool de médicos indiferenciados vai tendencialmente aumentar. E, de facto, resolver o problema de um médico de família para para todos os portugueses, ou todos os portugueses têm direito a um médico de família, não deve ser feito uh, à custa uh,
2: da formação do próprio
1: clínico.
0: Uhum. E
2: cada ano que passa estamos a diminuir a capacidade formativa do próprio Serviço Nacional de Saúde. Porque há Hoje, menos
0: médicos conseguem que conseguem formar. Com de
2: formar, claro. não é?
0: Neste momento, e tendo em conta os resultados provisórios e tendo em conta também as sondagens de que falámos há pouco, sabemos que vai haver uma maioria de esquerda no Parlamento, que o PS ganha com maioria relativa em princípio, mas que terá de governar com apoio parlamentar pelo menos. Há diferença para a saúde entre o PS governar sozinho procurando apoios pontuais ou governar tendo acordos escritos como fez durante o, o mandato passado, Sofia?
2: Não sei, sinceramente a minha resposta é não sei. Eu acho que acordos pontuais podem ser pouco promissores, pelo menos na área da saúde. Vimos que a determinada altura houve ali uma tentação de o PS chegar a um acordo com o PSD real ou não, quisesse ou não uhum. uh, mas houve de facto pelo menos foi isso que saiu cá para fora essa tentativa de algum modo uh, e na área da saúde um, isso é, é pouco promissor pouco uhum. promissor porque uh, logo à partida quando olhamos para os programas vemos o enfoque por exemplo na responsabilidade individual no que respeita à promoção e à prevenção da saúde uhum. uh, em detrimento da responsabilidade coletiva e do Estado pouco promissor naquilo que respeita aos encargos e às barreiras que as pessoas têm que suportar financeiras para aceder aos cuidados de saúde pouco promissor nas nas parcerias público-privadas portanto eu acho que que estão por discutir a sua orgânica
1: definitiva estão por
0: por discutir. Incluindo, por exemplo, o Hospital de Braga, que vai ter que, que, vai ter que ser discutido nos próximos. Sim, de
1: qualquer maneira, o Hospital de Braga, enfim, já, já, uhum. uh, já não é, já é PE, não é, não é PPP, também sim, não sim. Há, mas, mas a questão das, das parcerias público privadas não ficaram plasmadas nesta atual lei de base da saúde. O assunto foi adiado. Para é, até
0: maio é... de 2020 tem que ser um sim. novo decreto de lei lei. Com, com quem é que tu achas, Ana, que vai, que vai governar o PS nos próximos quatro anos? <risos>
1: Pergunta-me de outra maneira, com quem é que eu quero que o PS?
0: <risos> Com quem é que tu achas e com quem é que tu queres que o PS governe nos próximos quatro anos?
1: Eu quero e, e acho que o PS vai governar com a esquerda uh, parlamentar. Ora, por estes resultados, a esquerda parlamentar será uh, o Bloco, será uh, a CDU e será o livre. Uhum. Uh, e portanto... Uh,
2: é Não será essa, o PAN
1: no meu ponto de vista não
0: há uma notícia que...
2: Mas eu acho que eu acho que o caso tanques foi muito mal para a campanha mas eu acho que trouxe de algum modo alguma algum um aviso para mim importante ao PS que foi quando ou seja isto não voltou à Assembleia da República assim, não é? Na passada na semana. Ou seja, foi o Bloco votado e o PCP, que pudesse haver uma reunião da Comissão Permanente não é? e, não, e não foi. Ah, de facto, ah, fizeram aquilo um que acharam que deviam fazer e, portanto, adiaram esta discussão. Ah. E, portanto, eu acho que isto é um ou seja, o PS pode, de facto, ah, queira ter os compromissos, assumir esses compromissos, ter compromissos sérios com o PCP e com o Bloco ah, nesta matéria e noutras. Uhum. Ah, E e, portanto, enquanto que há direito, eu acho que esse compromisso não existe, e portanto, esta confiança também não existe.
0: Entretanto, uma notícia que aconteceu enquanto nós, nós estamos a falar, A uh, Assunção Cristas disse, uh, falando já sobre os resultados, assumimos o resultado com humildade democrática, entendo que dei o meu melhor durante os quatro anos, mas em face dos resultados tomei a decisão de não me recandidatar e marcou um congresso antecipado para eleger um novo líder, aliás saiu até de, de, do sítio onde estavam a acompanhar a, a, a noite eleitoral e foi-se embora. O que é que vocês acham que isto quer dizer para a direita? O que é que estes resultados de hoje, incluindo, bem, obviamente isto que acontece, quer dizer para a direita portuguesa? Incluindo para o que possa ter obviamente.
1: Eu acho que esta, esta atitude da Assunção Cristas era aquilo que, que, que era esperado, não é? Uh, e, e imagino que se, que se ela não a tivesse, uh, as facas aguçadas que dentro do, do, do CDS existiriam nos próximos dias a empurrariam, e provavelmente de uma maneira muito, muito menos digna, digamos assim. Hum. Portanto, eu acho que, que foi a, a atitude possível com estes, com estes resultados.
0: Hum. Se
2: Acho que a direita tirará as eleições eleições que achar que deve tirar. Eu acho que isto sobretudo representa, os resultados para mim hoje representam muito mais... a consciência de quem foi votar de que de facto aquela noção de que a política de austeridade era necessária e não havia alternativa não Não. era a única opção e portanto que existe outra opção e portanto hoje sabemos todos que existe outra opção que há outras opções possíveis que foi possível crescer com uma política de recuperação de salários de mais apoios sociais redução do desemprego e portanto para mim eu tiro muito mais esse significado do que é que, que hoje as pessoas de facto sabem que isso é possível? E é essa via que querem, uhum. não é a via da de, de, de austeridade, digamos assim, do, do corte nos apoios sociais, do corte no Serviço Nacional de Saúde. Um,
0: Ok, obrigado Sofia Cris Austin, Ana Matos Pires Nós vamos agora para um intervalo de 15 minutos uh, e voltamos com um novo painel às 10 horas onde utilizaz- utilizamos os resultados vamos falar sobre trabalho, sindicalismo e precariedade com o sindicalista Danilo Moreira e o investigador uh, José Nuno Matos, até já